0: Aber dann würde ich sagen, können wir einfach loslegen. Und ja, die heutige Folge ist eigentlich der zweite Teil oder die Fortsetzung von dieser kleinen Reihe, die wir gestartet haben. Du bist quasi unser zweiter Gast. Fabian da hinten ist heute zu Gast. Ja, ich finde es eigentlich ganz interessant oder ganz schön der Gedanke, weil die Thematik, die wir heute darüber besprechen wollen und die Thematik, die so ein bisschen mich auch in letzter Zeit sehr, sehr viel rumtreibt, ist eigentlich auch Kern des Ganzen, wie wir auch eigentlich in Kontakt gekommen sind, so ein bisschen. Und... Ähm, was vor allen Dingen spannend ist bei dir als Gast, äh, weil du halt unheimlich viel machst. Deswegen, ähm, also du bist ja in ganz vielen Bereichen unterwegs, sei es irgendwie an der Uni, du hast äh, ja in der Politik in gewisser Weise ein bisschen unterwegs. Du hast zwar im letzten Podcast bei den Gästen von, nee, bei den Kolleginnen von H112 gesagt, du bist nicht Journalist, aber <lacht> in einer gewissen Weise sehe ich dich da schon auch tätig in diesem Bereich. Ähm, und die erste Frage ist, was sagst du, wenn Leute dich fragen, was du machst?
1: Ja, am liebsten würde ich immer sagen, ich bin Architekt, aber da muss man jetzt natürlich aufs Kammerrecht gucken und sagen, ja, ganz genau gesehen dürfte ich sa- müsste ich sagen, ich werde bald Architekt, weil Architekt darf man sich ja nur nennen, und der Kammer ist, aber ich bin durch und durch Architekt und ähm, ich lebe alles, was ich mache, hat mit Architektur zu tun und ich liebe es, irgendwie Sachen zu gestalten, mir auszudenken und letztendlich, auch wenn ich so Sachen, hast du ja gerade gesagt, irgendwie über Architektur schreibe, dann hat es mit Architektur zu tun, aber auch wenn ich jetzt Sachen in der Berufspolitik mache, ich habe immer das Gefühl, es hat mit Architektur zu tun. Man gestaltet ja irgendwie Lebens Lebensumfeld und ja, ich bin und ich werde bald Architekt sein.
0: Angehend Architekt quasi, oder? Genau. Oder wie man in Hessen sagen ja. würde, Kant
1: AKH, das äh, ist natürlich viel altprägsamer als Architekt. oder Junior Architekt. Das ist eigentlich das schönste Wort. Junior Architekt. Aber vielleicht kommen wir dann später noch beim Kammerteil darauf, warum das eigentlich... Ähm, eigentlich genau für diese Frage die beste Antwort wäre, ich bin Junior-Architekt.
0: Ich finde auch, also als ich das erste Mal gelesen habe, wir haben damals, als wir unseren Bachelor gemacht haben, haben wir so einen Flyer bekommen von der Architektenkammer Hessen, so ey, hey, guck mal, wir sind auch noch da oder wir sind auch da und ihr könnt euch mit uns beschäftigen und so ein bisschen Infomaterial und dann stand es eben auch drin, dass man jetzt diese Junior-Mitgliedschaft beantragen kann oder diese vorläufige Mitgliedschaft und ich fand das so ein unfassbar kompliziert, dieses komplizierten Begriff, dieses Kant-AKH und ich wusste überhaupt nicht, wie man es ausspricht am Anfang, so wie, wie was ist man da jetzt, wenn man sich da einträgt und so, aber ähm, ja, finde ich, Junior-Architekt finde ich auch am allerschönsten.
1: Es ist ja auch bald in Baden-Württemberg so, die ändern gerade das ähm, lokale Architektengesetz in Baden-Württemberg, dass sie das in Zukunft so sich nennen können. Mhm. Und ähm, in Hessen ist es auch angestoßen, über die Benennung ähm, zu sprechen. Ich bin da ja äh, in der Vertretung von den freiwilligen Mitgliedern, also sozusagen dieser Jugendabteilung, und ähm, saß da auch kürzlich mit dem Vorstand von der Hessischen Architektenkammer zusammen und habe mich auch vor ihnen etwas lustig über diese Namensgebung gemacht. Und oh Wunder, oh Wunder. Über Kant Ja, AKH. Kant AKH. Das ist halt wirklich, wenn ich meiner Oma erzähle, oh, was bin ich denn jetzt? Ich bin Kant, Kant AKH. Die guckt mich an. Also, die, die, also da braucht es, ist egal, ob sie ein Hörgerät drin hat oder nicht. Also, das ist schon, es muss ja, und das ist ja schon unsere Berufsbezeichnung, das, damit kann jeder was anfangen. Und wenn wir das dann irgendwie auch nicht nutzen und auch irgendwie stolz vor uns tragen können und sagen, ich bin Architekt oder Junior-Architekt, mhm. weil ich es vorhabe zu werden, das, das muss man doch nutzen und das sieht aber, also der Prozess ist gestartet und da sieht man aber auch, wenn, man, wenn einem etwas stört, dann hat man es tatsächlich manchmal viel schneller, selbst in der Hand das zu ändern, wenn man das möchte.
0: Ich finde es ganz lustig, weil das eigentlich erstmal so gar nichts mit dem Thema hat, worüber wir sprechen wollten. Oh, ich nee, 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 nein, 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 ich finde es ja. ja gut, weil mich stimmt interessieren, ähm, weil wir haben ja dieses, die, die Thematik der Kammer, weil der Architekt ja ein Begriff, oder der Architektin, oder generell der Beruf des Architekten und Architektinnen ja ein be- geschützter Begriff ist. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Weil es gibt ja Berufe, die eben nicht geschützt sind, und da kann es ja erstmal relativ, eigentlich kann es ja jeder machen, ohne irgendeine große Vorbildung kann er ja diesen Beruf ausführen. Ähm, inwieweit siehst du da quasi, also wenn man so ein bisschen Vor- und Nachteile dagegen abwiegt, wie, wie stehst du dazu eigentlich, dass das wirklich ein geschützter Begriff ist? Weil grundsätzlich finde ich erstmal was, wenn, 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 wenn ein Beruf geschützt ist, finde ich, halt das erstmal so was, was, was Ehrhaftes und das ist mal, ist schon ein gewisser Stolz, glaube ich, wenn man ja. sich dann irgendwie offiziell so nennen kann, auch egal, was für ein Prozedere das jetzt mit sich führt, aber wie, wie siehst du das?
1: Ich glaube, das kann man so ein bisschen vergleichen mit einem Arzt oder einer Ärztin, wenn sie dann einen weißen Kittel und Guten Tag, ich bin Arzt. <lacht> ähm, das ist schon. Das ist dieser Stolz, den man trägt, das ist aber auch eine an, ähm, irgendwie ein Respekt, die andere dafür haben, weil man sich mit, Thema, mit Themen gut auskennt und, und halt auch, sag ich mal, nicht die wirtschaftlichen Interessen in allererste Stelle stellen sollen. weil beim Arzt geht es um die Gesundheit, beim Anwalt geht es um die Gerechtigkeit, mhm. aber nicht sozusagen, also es, es hat ja so dieses Kammersystem. man muss eigentlich sagen, wenn man sagen würde, man würde es auf die geschützte Berufsbezeichnung runterbrechen, ist fast zu klein gedacht. Weil es gibt ja die Ka- also diese Katalogberufe, also es gibt ja die Rechtsanwälte und so weiter, die in Kammern organisiert sind. Die haben eigentlich die Möglichkeit, ihr komplettes, ihre ja, an den Gesetzen, die ihren Berufsstand gestalten und mitzugestalten. Also es ist eigentlich eine ganz große Chance, uns selbst zu verwalten, mhm. wenn wir es machen. Und deswegen geht es eigentlich über den Namen her- drüber hinaus, was aber viele nicht wissen, wie viel... Ähm, Freiheiten wir dadurch haben, dass wir in Kammern organisiert sind. Die Kammer wird immer verstaubt und wie so eine Blackbox wahrgenommen. Ist sie auch. <lacht> <lacht> Aber äh, überraschenderweise an manchen Stellen eben auch nicht. Und es gibt auch viele Leute, junge Leute, die sich darin engagieren. Und deswegen, ich halte das für eine sehr, sehr wichtige ähm, Sache und ein großes Privileg, den wir haben. Wir machen ihn uns nicht deutlich genug, gerade für uns als Nachwuchs. Wann haben wir Kontakt mit der Kammer? Es ist irgendwie so ein, so ein Geist, der über uns schwebt. Irgendwie müssen wir mal in die Kammer, weil wir mal richtiger Architekt werden wollen. Aber was heißt das alles? Und da denkt man irgendwie nur ans Versorgungswerk und an den Namen. Aber man ja. denkt nicht daran, dass wir, wie viel wir eigentlich dadurch noch alles machen dürfen. Wir dürfen unsere Honorarordnung mitgestalten, diese ganzen Diskussionen. Also wir sind viel besser organisiert als jeder andere Beruf. Und das ist schon eigentlich ein Privileg, was man eigentlich viel mehr herausbrüllen sollte, wie gut es ist, gerade gegen ProfessorInnen, die sagen ja oft, oh, die Kammer, das braucht man alles nicht mehr und die HOI, die muss man abschaffen und so. Ja, ich glaube, da gibt es noch andere Haltungen.
0: Ja, also ich glaube, bei uns war das, ich finde, weil du gerade gefragt hast, wann hört man mal von der Architektenkammer oder wann wann, mhm. wann nimmt man das erstmal Mal wahr? Also, also bei uns während dem Studium gar nicht so. Mhm. Also gerade während der Bachelor war das überhaupt gar kein Thema. Es war so ein bisschen, wir hatten im, ich glaube, im sechsten Semester hatten wir mal Baumanagement, ähm, und da war das so, aber dann war eben auch immer so, man, die Professoren haben man eben wie drauf geschenkt und, und die HOAI und so, und wie böse alles ist mhm. und die Änderungen, da blickt doch keiner durch und alles. Aber man, man sitzt eben dann als Studierender da so und denkt so, wovon redet der oder die mhm. gerade da vorne? und ähm,
1: Es ist halt auch echt ein komplexes System. Ja. Aber eigentlich finde ich, das ist die konsequente Weiterverfolgung, ähm, wenn man sich mehr als für sich selbst interessiert. Wenn man wirklich eine Haltung hat, den die, unsere Branche weiterzuentwickeln, auch die, die architektonische Haltung, die Ideale, die wir eigentlich im Studium beigebracht bekommen zum Thema Nachhaltigkeit, wie wir irgendwie auch bauen für Menschen und nicht nur für Investoren. Ähm, das ist eigentlich nur die konsequente Weiterverfolgung, wenn man sich dann auch über das eigene Projekt hinaus engagiert. Also bei mir war es, ich habe mich früher schon immer in der Fachschaft organisi- äh, engagiert oder im, im Aster und und das ist eigentlich, und dann ich, kam ich nach dem Studium raus und habe gedacht, okay, und wie geht's es jetzt weiter? Ich habe immer irgendwie, wenn mich irgendwas gestört hat, der Vorlesungsraum zu klein, irgendwie die Prüfungszeiten fallen da, die Professoren setzen die Prüfungen an, wenn sie wollen. Und dann habe ich da immer irgendwie meine Meinung gesagt oder mhm. gesagt, ja, ah, das geht doch nicht oder lass uns doch so machen. Und, und dann kommt man aus dem Studium raus und dann, wo, wo bringt man dann sich weiter ein, wenn man irgendwie am großen Ganzen mitgestalten möchte, wenn man irgendwie... Klar, es ist auch okay, wenn man sagt, okay, ich will nur einmal mit kleinen Häuschen entwerfen, aber man muss sich mit seinen Häuschen an den Gesetzen richten oder an den ganzen Vorgaben, die es gibt. Und wenn man wirklich was Großes bewegen möchte, muss man halt an den Rahmen mitarbeiten. Und das geht dann wieder nur über eine Art Organisation. Und da gibt es natürlich Sachen wie Nextchat Plus, wo wir ja später noch zu, <lacht> zu, trau- zu sprechen kommen. Es gibt aber die normalen Verbände in der Architekturbranche, aber die enden dann auch wieder in den Kammern. Also man kommt an der Kammer nicht vorbei, egal und das ist vielleicht auch, warum sie so reformierungsbedürftig ist. Sie ist halt da, keiner kommt vorbei und da gibt es halt keinen Wettbewerb. Ne?
0: Ich würde gerade sagen, also, weil eigentlich ist es ja so, wenn man sich immer so ein bisschen informiert und auf der auf den auf der Webseiten der Kammern ist, dann ist ja immer eigentlich neben eben Versorgungswerk und irgendwie den Fortbildungsmöglichkeiten, die sie anbieten, noch immer ein großer Punkt, diese, dieses Verbinden, dieses Vernetzen mhm. mit anderen ArchitektInnen und das heißt, du würdest sagen, dass das schon die Möglichkeit da ist, aber das gar nicht so angenommen wird vielleicht auch von, von, von den Menschen oder von den von den Leuten, die in der Kammer sind? Ich
1: glaube, ich würde es so als, ich schon viele Gedanken darüber gemacht, weil ich ja jetzt auch in der Nachwuchskolumne schon seit zwei Jahren irgendwie auch immer wieder über das Kammersystem schreibe und irgendwie mich sozusagen dadurch selbst reinarbeite, <lacht> weil man einfach so, einfach, wie du es vorhin gesagt hast, im Studium, man hört nichts darüber. Und dann steht man einfach von so einer schwarzen Box Und ob da drin jetzt die Katze tot ist oder nicht, weiß man nicht. Und und das ist schon so ein bisschen, ähm, dass man aus dem Studium, im Studium hört man nichts. Dann kommt man aus dem Studium raus und ich nenne es so ein bisschen das schwarze Loch nach dem Studium. Dann fällt man ins Büro, alles ist neu, es ist hart, man hat so viel mit sich zu tun. Und dann irgendwann fängt man an, sich ein Leben aufzubauen. Ähm, Partner oder Partnerin, vielleicht Nachwuchs. Irgendwann ist man dann gesattelter im Büro, äh, also im Beruf. Und die Familie. Und dann irgendwann mit Ende 40 sagt man, euer oh ja, Mensch, jetzt will ich mich engagieren. Und so sehen halt die Kammerstrukturen auch aus. Es sind viele, es sind natürlich auch junge Leute da, aber ich glaube, dominiert werden sie eher von älteren Generationen. Und das ist eigentlich schade, weil ich habe jetzt mittlerweile doch schon viele junge Leute, die sich an, halt nach dem Studium weiter engagieren wollten, mhm. kennengelernt. Und, und das war so cool. Einfach, man hat dieselben Leute gefunden, mit denen man über die gleichen Themen, die einen bewegen, warum muss man einen Bauantrag immer noch mit 20 Ordnern abgeben? Warum geht das nicht digital? Oder ist es denn BIM wirklich das des, des Teufelswerkzeug? Oder kann man nicht wirklich mal ein bisschen digitaler werden in manchen Sachen? Mhm. Oder ist der schwarze, sag ich mal, 6B-Bleistift, kann auch das Tablet mit dem Magic-Bleistift sozusagen auch tolle Gedanken nicht zu Papier, sondern zum, zum, zum Bildschirm bringen, ja? Und das sind halt Sachen, und das ist dann schon schön, wenn man irgendwie dann ja, mit so Leuten, die in der gleichen Lebenssituation ist, also ein kleines Al- gleiches Alter haben, irgendwie darüber so sprechen kann und merkt, ach, also, das haben ja viele so eine Meinung.
0: Es könnte ja auch irgendwie so eine, also, meine Theorie, es könnte ja auch irgendwie so eine schöne Fortführung sein, wie du gerade eben sagst, ja. so aus dieser, man, man, als hätte es jetzt gemerkt, jetzt komme ich bin ich zum Master in an eine andere Uni gekommen und. Das Studium ist ja was, was ein. unheimlich, ich glaube, während dem Studium merkt man das gar nicht so, aber das Studium schweißt einen ja unheimlich zusammen. Also die mit den Menschen, die man das, mit denen man das durchschreitet. Egal, ob man jetzt bis nachts, keine Ahnung, in den Arbeitsraum sitzt oder für Prüfungen lernt oder was auch immer. Aber das verbindet ja unheimlich. Und dann könnte, es ist ja eigentlich ein schöner Gedanke, man sagt, okay, es muss jetzt nach dem Studium nicht aufhören, weil wir halt dahin gehen und der andere geht dahin und der andere, die verteilen sich überall. Sei es ja irgendwie jetzt in einem Bundesland, sondern man könnte es ja eigentlich fortführen. Sagen, okay, jetzt können wir ja trotzdem über die Kammer, als Vernetzungswerk oder auch, also unter anderem als Vernetzungswerk, irgendwie zusammen in Kontakt bleiben und irgendwie gleiche Interessen. Ich meine, es ist ja oft so, dass man irgendwie, wenn man an derselben Uni war und dieselben Projekte gemacht hat und sich halt so ein bisschen gegenseitig sozialisiert hat, dass man ja auch irgendwie vielleicht eine selbe Ansicht hat, man kommt ja. aus derselben Generation, dass man da ja irgendwie gleiche Themen, vielleicht auch gleiche Haltungen, wenn es natürlich kontrovers ist, natürlich cool, dann kann es ja irgendwie weiterentwickelt werden, dass man ja zusammen dann irgendwie irgendwie den Kontakt wart, über die Kammern.
1: Ja, dieser Diskurs ist auch so schön. Also gerade, wenn man dann wirklich mal fachlich, im Büro kann man sich natürlich, ist das Detail so richtig oder so, aber gerade wenn man dann irgendwie drüber redet, ja, was ist denn, ist jetzt eine grüne Fassade, ähm, ist die jetzt besser als ein Baum, der vor der Fassade steht? So, wenn man mal über so, so Endpunkte von so ideologischen Fragen und so Haltungsthemen diskutieren kann, auch mal so ein bisschen freier, das ist total toll und vor allem ein Punkt, was ich finde, was sogar nach dem Studium noch spannender wird, wenn man die Vernetzung weiter betreibt, wenn ja eben alle an anderen Büros sind. Ja. Weil im Studium sitzt man vielleicht noch bei anderen Entwurfsprojekten. Das ist auch schon spannend, wenn man so merkt, ach, was sagt der Prof oder die Professorin denn dazu und so. Das ist, finde ich, auch schon immer spannend, da so ein Austausch oder bei mir war es im Studium auch, wir hatten Architektur und Innenarchitektur zusammen. Mhm. Da, das so gegenseitig immer so mit, voneinander mitzubekommen, ähm, das war immer schon hochspannend. Aber wenn man dann anfängt plötzlich aus verschiedenen Büros, aus vielleicht Büros, die man kennt, größeren Büros, kleinen Büros, die einen sind Bauleitungsbüro, die anderen sind so ein starkes Entwurfsbüro. Und wenn man sich dann austauscht, dann wird es fast sogar noch spannender.
0: Und das sind ja sogar die Stadtplaner auch noch. Ja, mit die, der Sta- ba- die LandschaftsarchitektInnen,
1: so. die InnenarchitektInnen. Also wir haben ja viel Kammerdisziplinen. Ja. Und das ist natürlich, ähm, ja, also da die Vernetzung, aber egal ob jetzt innerhalb der Kammer oder durch Vereine oder Verbände. Und das ist halt, und da muss ich sagen, und deswegen bin ich da schon so irgendwie ein bisschen in den letzten Jahre so Nachwuchs, ja, Nachwuchspolitiker geworden. Weil ich finde, der Nachwuchs hat da schon ein großes Defizit, weil es so wenig für uns gibt. Klar, es gibt ein paar Verläge, die versuchen, junge Leute zu binden, aber meistens, um halt ein Produkt zu verkaufen, damit dann halt Sponsoren ihre Werbung an uns weiterleiten ja. können. Und das ist irgendwie ja schade, weil wir können ja nicht nur so ein Produkt sein.
0: Könntest du dir vorstellen, dass es so eine, also, weil ich überlege gerade die ganze Zeit, wie man das halt Studierenden näher bringen könnte, diese Thematik? Also, wie man das vielleicht ins Studium integrieren könnte. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass man irgendwie eine Prüfung in Architektenkammerlehre schreibt <lacht> da irgendwie sowas. Oh Gott, nein, auf Fall. Das, <lacht> aber, das würde ja dieses
1: Eingestaubte noch <lacht> mehr festgehen. Ich muss eine <lacht> Prüfung. So, n- die Klausur, die also Architektenkammer schon. Oh, nee, da hab ich Die wird,
0: die wird geschoben, okay. bis vor die dann, Oh, kacke, ich muss die noch schreiben. <lacht> nee, aber. Um, weil ich finde das ich finde das so ein bisschen vergleichbar, wie wenn man irgendwie in unserem Alter, wenn man dann, egal was man studiert hat, rauskommt und dann so, Thema Steuern, Thema Versicherung, mhm. das ist ja auch irgendwie so eine so, ein, so, ein, so ein dunkle Geschichte, wo man irgendwie gar keinen Kontakt hat und die Eltern fluchen oft drüber und so. Und ja, aber genau
1: das ist, genau in diese Richtung ordnet man das ein. Aber eigentlich, und das ist halt so ein bisschen, ich sag immer, ein bisschen wie so eine Dorffeuerwehr. Die Architektenkammern haben verpennt über Jahre den Nachwuchs zu bearbeiten. Die haben gesagt, joa, ihr werdet fertig, dann macht ihr eure Praxiszeit und dann dürft ihr an die Treppe unseres Tempels mit einem Antrag ein Dritt erbitten. So ist es ein bisschen gewesen. Und jetzt fangen sie an, und das ist Hessen, ähm, Thüringen, ähm, Baden-Württemberg, die sind seit vielen Jahren Vorreiter in Sachen Nachwuchsarbeit. Ähm, Ich glaube, NRW ist gerade dabei, Thüringen ist dabei, die führen Nachwuchsmitgliedschaften ein. Die heißen immer unterschiedlich, aber das ist dann sozusagen, wo wir eingangs meinten, ich bin Juniorarchitekt, Also diese Art Nachwuchsarbeit, wo man dann auch anfangen kann, den ersten Kontakt mit einer Kammer zu bekommen, der Spaß macht. Zum Beispiel in Baden-Württemberg, die haben so eine Art ähm, äh, Zukunftskonferenz gehabt. Da haben sie ganz viele spannende ähm, ReferentInnen eingeladen, alle unter 30, alle, was den Nachwuchs bewegt haben und eigentlich nur eine Veranstaltung für BerufseinsteigerInnen gemacht. Das Mhm. war so spannend. Oder die machen gemeinsam Exkursionen oder Ausstellungsbesuche. Oder unterhalten sich dann auch drüber, wenn das Architekten- und Stadtplanergesetz zum Beispiel in Hessen geändert werden soll, was der Nachwuchs meint, was da rei- drin stehen sollte. Mhm. Gerade wenn es um Eintragungsvoraussetzungen geht <lacht> und so weiter. Also ja. das ist halt dann schon. Eigentlich muss der Kontakt früher und inhaltlicher passieren. Also sei es, dass ähm, man Vorträge organisiert, Veranstaltungen, also man muss halt eigentlich eine Nachwuchsarbeit, eine strukturelle Nachwuchsarbeit brauchen, die kann man. Und das haben sie weil sie auf einem sehr hohen Ross waren, jahrelang nicht gemacht.
0: Aber wie könntest du, also wie schätzt du dir das vor, also jetzt gerade im Kontakt zu einer Uni, ich weiß nicht, ob es wie eine Messe geben kann, wo halt kann man, sich vor, kann man sich vorstellen oder sowas, oder also wie könnte das, dass man in der Uni schon das eben nicht als so verstaubtes und so Mysterium am Ende des, 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 des Studiums irgendwie sieht, wie, wie könnte das an so einer Uni passieren vielleicht oder an der Fachhochschule? Ich
1: glaube dass tatsächlich, dass es da so einen Vermittler braucht, sowas wie Nature Plus. Also weil dann doch die, die, die Berührungspunkte dann doch so schwierig ist, weil die Hochschulen natürlich sagen, wir sind freie Hochschulen und wir wollen die Kammern schon nicht so präsent hier drin haben. Mhm. Ähm, wie, also ich glaube, dass da schon so ein bisschen versucht wird, die Welten zu trennen. Und zwar nicht zu unserem Vorteil, um es mal so klar zu sagen, sondern einfach, weil die Lehrenden meistens keine gute Haltung zur Kammern haben. Es gibt natürlich viele ProfessorInnen, die auch Le- ähm, Profess- also in der Kammer aktiv sind, mhm. Ich Glaube, da ist es dann andersrum. Da sind, glaube ich, dann eher positivere Kontakte da. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach, weil keine Angebote da sind. Würde man irgendwie sagen, okay, wir machen in, zum Beispiel in Frankfurt eine Hochhaus-Baustellenbesichtigung. Von der Kammer organisiert man, von, den Nach- von der Junior-Architekten oder wie man in Hessen sagen würde, von den kant akhs <lacht> und da dürfen Studierende dazukommen. Dann, dann fängt es schon an, dass man irgendwie die Kammern mit. Austausch verbindet und plötzlich lernt man bei diesen Exkursionen vielleicht auch den Studierenden von anderen Hochschulen kennen. Also zum Beispiel, gut, in Darmstadt haben wir die Hochschule und die TU, aber vielleicht ist dann zum Beispiel jemand aus Wiesbaden mit dabei oder aus Frankfurt oder aus Kassel, der mitkommt und dann ist plötzlich eine hochschulübergreifende Vernetzung und dann hat man ja einen positiven Kontaktpunkt. Also ich glaube, so kann es passieren, aber mhm. ich glaube, die kann man, da haben sie noch einen langen, steinigen Weg vor, vor sich. Aber sie sind auch, sie haben sich auf den Weg gemacht, das muss man ganz klar sagen. Okay. Es gibt wirklich einige auch in den Kameraien, die das ähnlich sehen und halt aber auch das Problem haben, große Systeme brauchen Zeit, um sie zu bearbeiten und viele Leute müssen halt dabei sein und ja. es mithelfen um zu bauen das große Haus kann man.
0: <lacht> äh, ich finde wir können ich habe ja so einen, so einen kleinen Zeitplan dir geschickt und ich glaube der ist jetzt schon so ein bisschen hinüber aber ich finde es trotzdem cool <lacht>
1: ja, <bin> <lacht> ich finde
0: ich ziemlich weil du hast ich finde wir können jetzt auch drüber sprechen du hast ja schon diverse Male Next Plus angesprochen und ähm, ich wollte
1: den Spannungsbogen aufbauen dass alle bis zum Ende dran sind und bleiben.
0: jetzt kommt der abrupte Cut <lacht> <lacht> Was ist ähm, Plus? dann können wir gerne drüber reden weil ich glaube dass die gerade für die Leute, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Podcast hören, sich eigentlich in der Phase befinden, die gerade oder gerade so super spannend sein kann, irgendwie Teil daran zu haben bei Next Plus, ähm, wo eigentlich die, genau die Zielgruppe ist, wo man sagt, okay, da wollen wir die Leute irgendwie mitnehmen und abholen. Deswegen würde ich sagen, ja, wäre es cool, wenn du so ein bisschen die Situation bzw. die Organisation, ja. den Verein auch in gewisser Weise vorstellen würdest, ähm, mit auf die Zeit haben wir noch. <lacht> <lacht> Vielen
1: Dank. <lacht> Denn tatsächlich ist, glaube ich, Nectar Plus genau für alle, die jetzt zuhören, genau das Richtige. Das ist ein Netzwerk, mittlerweile ein Verein, der aus den Reihen der Architekturfachschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz sich entwickelt hat, ähm, für Studierende und junge Absolventinnen. Wir haben gesagt, naja, diese, diese Kammerarbeit, ja, was ist das? Wir haben zu wenig damit zu tun. Und eigentlich diese Vernetzung untereinander, dieses wir interessieren uns eigentlich alle für die gleichen Themen. Wir lieben und leben die Architektur. Dass das so eine Begeisterung ist und so viel Spaß machen kann, miteinander in Kontakt zu sein, entweder auf menschlicher Ebene, auf fachlicher Ebene, aber einfach nur zum Austausch. Ähm, das war eigentlich so die, die Grundidee. Und angefangen hat das Ganze ähm, mit Regensburg und Münster, die Fachschaften, ähm, die Architekturfachschaften von den beiden Hochschulstandorten. Und die haben einfach mal andere Fachschaften zu sich eingeladen getrennt voneinander, die hatten, sind irgendwo auf die Idee gekommen.
0: So. Einfach so, also die haben ja, die haben
1: gesagt, ach, das wäre doch mal ganz schön, wir treffen uns und dann da beide sehr auf einer unterschiedlichen Art und Weise, Regensburg sehr locker und hat gesagt, ach, wir schreiben mal also auf Insta an und laden die ein und wir machen einen Stadtbummel mhm. und essen Pizza und war etwas lockerer. Münster, die haben gesagt, wir machen eine Fachschafts-, wie haben sie es genannt, Tagung draus ähm, und laden ganz formell die Fachschaften ein und äh, machen Workshops, also wesentlich und das war, das war so wahnsinnig schön, mit den Leuten zusammenzurechnen, dann zum Beispiel in Kaiserslautern, da bin ich auf die ersten Fachschaftsvertreter von Kaiserslautern, da war ich so beeindruckt, weil da kamen die alle in den T-Shirts, <lacht> da kamen wie so die, die Kaiserslautern-Truppe und das war irgendwie so cool, weil alle, ich habe immer das Gefühl gehabt, gerade die Hochschullehrenden, die, die haben echt so ein bisschen so ein Geltungsproblem, die müssen sich immer, oh, wir sind die ganze Hochschule und die ganze TU, wir sind die TU und irgendwas... Und irgendwie war das dann, als wir uns da auf Fachschaftsebene getroffen haben, war das einfach, es waren irgendwie alle gefühlt Freunde, die sich noch nicht kannten. Mhm. Jeder hat erzählt, was gut und was schlecht läuft. Es ging irgendwie nicht darum, dass der, also eben voll eben nicht so eine Ego-Show. Es war einfach echt ausgelassen. Man hat das Gefühl, man kannte sich schon ewig, weil einem dieselben Themen interessiert haben und so weiter. Und da war so eine Motivation aus diesen zwei Treffen raus, dass wir gesagt haben, ja geil, lasst uns doch da was Größeres draus machen. Lasst uns so eine Art Verband oder einen Verein oder eine Art Jugendkammer draus machen, wo wir sagen, wir, wir wollen einerseits uns untereinander vernetzen, einerseits wollen wir aber auch bei den Themen, die uns betreffen, mitsprechen. Ich hatte so ein Schlüsselerlebnis, ich war auf dem Bundesarchitektentag in Berlin 2018 und da wurde darüber aufge- ähm, ähm, abgestimmt, ob Architektur in Zukunft nicht nur der Name geschützt ist, sondern auch als Vorbehaltsaufgabe deklariert ist. Jetzt werden viele sagen, das ist eine Vorbehaltsaufgabe und so weiter. Könnte ich jetzt Werbung für meine DAB-Kolumne machen, wo ich darüber geschrieben habe? Mache ich an dem Punkt natürlich jetzt nicht. Kennen
0: sagen, die Leute, glaube ich, schon, weil wir auch schon bei dir zu Gast sein durften. <lacht> stimmt,
1: stimmt, Nein, aber kurz kann man sagen, ähm, Arzt, also eine ärztliche Behandlung, die ist geschützt. Nicht nur der Name, sondern du darfst auch nicht als Arzt praktizieren. Planen darf aber hier in Deutschland gerade jeder. Und so sieht es auch manchmal aus. Und das ist, sage ich mal, ein langfristig strategisches Ziel, zu sagen, wir wollen auch das Planen schützen, dass das wirklich qua- ähm, Leuten, die qualifiziert sind, vorbehalten ist. Und ähm, da was war, war so eine wegweisende Entscheidung. Und da habe ich gedacht: Ach Mensch, guck mal, das betrifft ja mich, weil die meisten, die hier sitzen mit den grauen Haaren, ist das Ziel der sa- erreicht ist, die erleben das nicht mehr. Oder mhm. jedenfalls nicht mehr im aktiven Berufsleben. Also eigentlich ging es um meine Zukunft, aber ich wusste erstmal nicht, was das für Auswirkungen hat. Ich habe da irgendwie, ich durfte mitstimmen, aber ich habe da überhaupt nichts drüber verstanden und habe gedacht, wer vertritt eigentlich unsere Nachwuchsinteressen? Mhm. Und das habe ich dann auch mit dem äh, Bundesgeschäftsführer Timman Prinz sehr für den Nachwuchsbrennt, besprochen. Ich so, ja, was macht man eigentlich als Engagierter? Äh, wie? Es interessieren sich junge Leute für die Kammern. Ja, ach, also, ja, aber was kann man denn bei euch machen? Oh, ja, da müssen wir und dann sind wir halt so langsam in Austausch gekommen deswegen arbeiten wir jetzt nächster Plus ja jetzt auch gut mit der Bundesarchitektenkammer zusammen und das waren so sag ich mal daraus ist so die Idee entstanden jetzt aus zurück zu Regens, Regensburg und Münster wir wollen was Größeres draus machen eine Netzwerk eine sage mal Jugendkammer soll man nicht nennen aber wir wenigstens einen Verein draus machen mhm. und zwar ähm, eben am liebsten mit den Kammerdisziplinen Architektur Innenarchitektur Landschaftsarchitektur und Stadtplanung Und dann haben wir uns in Darmstadt getroffen und ganz groß mit Tamtam eingeladen. Da waren 130 Leute da, 30 verschiedene Fachschaften aus ganz Deutschland oder aber auch aus Wien ähm, oder ähm, Innsbruck. Also aus dem deutschsprachigen Raum haben wir alle eingeladen und gesagt, so und was machen wir jetzt? Und da kam dann wirklich auch so die Begeisterung, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen so eine Art Verein, Netzwerk gründen in der Schnittstelle zwischen den Hochschulen, zwischen den Kammern und der Praxis, um genau diesen Übergang, den ich vorhin besprochen habe, dieses man ist engagiert im Studium und plötzlich ist man aus allem raus, aus allen Netzwerken, aus allen inhaltlichen Diskussionen, sondern man stürzt sich nur noch in die Arbeit. Und irgendwann, wenn man nach der Familienplanung wieder aufwacht, mit Mitte 40, dann engagiert man sich wieder. Mhm. Also eigentlich um diese Lücke zu schließen. Und ja, und da ist dann der, der Entschluss rausgewachsen, ähm, Lecture Plus zu gründen. Und ähm, ja, und glücklicherweise, und ich bin ganz froh, dass du jetzt auch Teil von Lecture Plus <lacht> geworden bist, um irgendwie diese Idee, dieses auf der einen Seite sich gegenseitig zu vernetzen, selbst eine politische Stimme zu entwickeln, ähm, aber auch einfach nur Spaß daran zu haben, irgendwie gemeinsam Projekte zu machen, das ist irgendwie toll ist, irgendwie über die eigene Hochschule hinaus was zu haben.
0: Ich finde vor allen Dingen, also ich, wie gesagt, ich bin jetzt, durfte jetzt auch schon seit, ich glaube seit zwei, drei Wochen so ein bisschen mitwirken und sowas und ähm, habe auch schon ganz tolle Menschen kennengelernt und auch da allein jetzt schon gar nicht, dass wir explizit über unsere eigenen Universitäten oder Hochschulen gesprochen haben, hat man schon ganz, ganz, also wir sind ja eigentlich momentan nur in der reinen Organisation vom nächsten Treffen mit irgendwie zu tun und trotzdem sind wir schon in so einen Austausch gekommen, dass man auch automatisch irgendwie über, über, ja, wie läuft es bei dir in der Uni, ja, ich bin gerade, bei mir läuft es jetzt wieder ein, ich kann gerade nicht so viel, sondern, ah, okay, wie geht es denn bei dir voran und sowas und ähm, ich glaube, das ist halt ein Riesen, eine Riesenchance von so einer, von so einer Organisation, weil man einfach wenn ich jetzt zurückblicke, bei mir auf den Bachelor in Wiesbaden, also klar, wir waren, wir waren also es war ja eigentlich nur mit dem mit Freddy zusammen, der bei uns auch hier den Podcast macht, mit der war er bei mir im Semester und die anderen vier Jungs, die waren ja zwei Semester unter uns und das war so der Einstieg, dass wir so ein bisschen in Kontakt gekommen sind, also auch wirklich unter den Semestern und nicht immer mhm. nur semester Semesterbubble semester Semester-Bubble. und irgendwie keiner hat was miteinander zu tun gehabt und dann war das auch ganz schön, dass auch auch die ProfessorInnen, die waren richtig überrascht, so dass auf einmal. Also, also, die also, reden also, miteinander. Nein! Das ist, machen denn die da? <lacht> es, ist, es ist wirklich so, dass wir, ich, ich weiß nicht genau, wer es war, aber dass es irgendwann so ein Kommentar kam, dass wir, es gab eine Phase, wo wirklich vom Erst, also vom Bachelor-Semester bis zum ersten Semester, jeder, also da war so eine Verbindungskette, so der kennt den, der kennt den, der kennt den. Der kennt den und die waren so, ach krass. So, nach dem Wort, deine, deine eher lustige ironische reaktion war gerade so, nee, es war wirklich so, dass er so, okay, krass, die haben wirklich das miteinander zu tun.
1: Ich glaube, das kommt aus der Zeit aus dieser Ellenbogengesellschaft, wo ich manchmal glaube, dass viele in der Architekturbranche nach so, ach, ich bin der Geilste und das andere ist Müll und jeder hat so seinen Eigenbrödel gemacht und ich glaube, in unserer Generation ist es jetzt so ein bisschen, wir wollen gemeinsam was bewegen und ich glaube, das ist so ein bisschen was, was so eine Grundhaltung, vielleicht auch so eine Veränderung jetzt in den letzten Jahren oder zu älteren Generationen hat, dass man irgendwie, ja, irgendwie merkt, dass man gemeinsam doch mehr erreichen kann oder mehr Spaß hat auch.
0: Ich habe vor allen Dingen manchmal so ein bisschen, was ich irgendwie schade finde, so, das Gefühl, dass man das vielleicht auch unterschätzt wird oder sowas, weil ich glaube, wir hatten zum Beispiel eine Situation, dass wir in Wiesbaden gibt es ja mit der Reakkreditierung von Studiengängen und da sind ja auch immer Vertreter der Studierendenschaft dabei. Und ähm, dann sind wir auch irgendwie auf diesen Punkt mal gekommen, dass so was ist mit dem Plot-Service, dass mhm. man an der Hochschule plotten kann. Das gibt es in mhm. Wiesbaden. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile jetzt ist, muss ich sagen, aber zu unserem Zeitpunkt gab es das da nicht. Und da haben wir gesagt, so. Also vor allem das Lustige, es gibt in der Hochschule in Wiesbaden, gibt's echt, ich will jetzt gar kein Hochschul-Wiesbaden-Bashing betreiben hier. Aber ich finde, wir trotzdem irgendwie mal ansprechen, was vielleicht verbesserungswürdig ist. Um, und wir hatten sogar zwei große Plotter. Wir hatten einen Raum in der Uni, da standen zwei große Formatplotter. So, ich glaube, da wurden vielleicht alle fünf Jahre mal irgendwie ein Poster für die neue Vortragsreihe gedruckt, aber theoretisch war es da. Und das einzige Feedback, was dann irgendwie kam, so, ja, wer soll es machen? nach dem Motto, als wir angesprochen haben, hey, können wir nicht so einen so so ein Plot-Service irgendwie etablieren oder sowas? Ich meine, das ist halt irgendwie total schade. Man denkt so, wenn man jetzt eben das vielleicht damals schon gehabt hätte, eben so eine Organisation wie Nixcher Plus oder vielleicht gar nicht so offiziell schon, sondern so wie in Münster und Regensburg einfach so treffen, dass man einfach weiß, okay, guck mal, an anderen Hochschulen geht es ja auch. Oder irgendwie so eine 24-Stunden-Werkstatt, wie es das in Kaiserslautern ist, auch wenn das irgendwie nur ein Tellerschleifer und eine Bandsäge ist. so, Aber das ist ja schon mal überhaupt irgendwas. Und, und das ist halt finde ich ein großes Potenzial, wenn man eben nicht nur eine Vernetzung oder mit Leuten zu tun hat, irgendwie im Studium, sondern eben diesen größeren Maßstab hat. Ich meine, es ist natürlich jetzt krass, dass da Leute aus Wien und aus Österreich oder aus der Schweiz noch irgendwie dabei und generell ganz Deutschland sowas. Das ja. ist ja ein unfassbares Potenzial. Man,
1: man muss halt am Ende sagen, Wissen es Macht. Und ich ja. glaube, ganz viele und als wir uns dann immer so getroffen haben, hat man oft gemerkt, viele haben dieselben Probleme. Und manchmal sind Leute, wenn die gesagt haben, oh, wir haben so viele Arbeitsplätze, wir haben so viele Arbeitsplätze, sind manche am Tisch ganz schön klein geworden. Und mhm. sagen, oh, nee, wir haben echt richtige Probleme. Und dann kann man natürlich sagen, <lacht> das ist ja cool bei uns. So? Das ist ja so schlecht. Kann man aber auch genau das Gegenteil rausmachen. Und das ist dann eben entstanden, dass wir die gefüttert haben mit Informationen. Ja, guck mal, ähm, Darmstadt hat so und so viele Studien, so viele ähm, Arbeitsplätze, die haben so und so viel. Und dann haben die plötzlich eine Datengrundlage, die die ganzen mhm. ProfessorInnen nicht haben, wo dann Leute oder Hochschulen, wo es nicht so gut läuft, hingehen können und sagen, schaut mal, wir sind richtig, richtig schlecht aufgestellt und überall läuft es besser. Dann haben die ein Druckmittel und was, ja, will, denn, was, was will dann ein Fachbereich da machen? Dann ja. können die doch nur trotzig sagen, das geht hier nicht. Ja klar, es <lacht> geht alle nur ihr nicht. Und ich glaube, das ist wirklich und das war sogar in der Pan- Corona-Pandemie wurde das richtig krass, als es darum ging, die digitale Lehre zu organisieren. Da, da, haben, da hat sich dann auch eine Gruppe gebildet, so sehr frei, so sehr locker e- innerhalb von Necture Plus, die sich abgestimmt haben und wir gemerkt haben, ach, an sehr vielen digitalen Lehrkonzepten arbeiten Studierende mit. Und wir haben uns über Necture Plus abgestimmt und dann, mhm. ach, welches Programm nutzt ihr, wie macht ihr das? Und dann ist es sozusagen so ein schöner Austausch geworden und ich glaube, dass sehr viel dadurch profitiert haben, dass man sich gegenseitig ausgetauscht haben. Ich habe nicht mitbekommen, dass die Fachbereiche es gemacht haben. Nee, die Studierenden haben sich untereinander ausgetauscht und ich glaube, so wurde es für einige Hochschulen wesentlich erträglicher, weil sie gegenseitig von ihren Erkenntnissen und von ihren Sachen, mit welches Videotool nutzt man und so weiter, einfach profitieren konnten. Ja. Da, da liegt also ja sehr, sehr viel Potenzial drin. Und ich freue mich auch schon sehr, du hast es ja eben angesprochen, eben in München, da ist das fünfte Vernetzungstreffen. Wir hatten nach Darmstadt noch ein digitales und jetzt, da wird es das große Feuerwerk geben, endlich nach so vielen Jahren in der Corona, weil Darmstadt war genau zwei Wochen bevor der ganze Kram angefangen hat, mhm. ähm, weil das war, ja, das war kurz vor knapp. Und jetzt in München treffen wir uns wieder, sind wieder alle FachstaatsvertreterInnen oder aber auch Interessierte, die sich halt einbringen wollen, ähm, ja auch eingeladen, denn da bei dieser Vernetzung dabei zu sein, zusammen mit Workshops irgendwelche Themen zu bearbeiten, zusammen Vorträge anzugucken dann halt auch gemeinsam Ideen zu entwickeln, zu gucken, wie kann man Lecture weiter ausbauen, welche Ideen, wo möchte man irgendwie sich einbringen, ja, hat jemand total Bock ähm, zum Thema Digitalisierung, dann kann er da Leute finden, die da auch Bock haben oder zum Thema Nachhaltigkeit und dann kann man da Leute finden, das ist schon, ja, ich bin schon, du merkst schon, sehr begeistert, es ist vielleicht für alle, die das im Terminkalender anmerken möchten, der dritte bis fünfte, ähm, sechste in München und da läuft jetzt auch schon die so die Interessensbekundung, wer Lust hat.
0: Genau, es gab jetzt so, ein, so eine vorab, so eine inoffizielle Anmeldung. Deswegen auch, also für die Leute, die es hören und irgendwie Architektur studieren, gerne die Fachschaften einfach mal anhauen.
1: Genau, das wird über die Fachschaften organisiert. Genau. Also ihr könnt dann da auch dann, ja, das ist auch immer locker gewesen, also man muss nicht für irgendwas gewählt sein oder irgendwas, sondern das Sprecht einfach eure VertreterInnen von den Fachschaften an. Und wenn es da bei euch keine gibt, die da aktiv sind, dann kommt so auf uns zu, gerne über den Adrian oder direkt über die Lecture Plus Insta-Seite. Das haben wir auch in der Vergangenheit gemacht, wenn es irgendwie Leute gibt, die einfach eine coole Initiative haben. Also deswegen hoffe ich auch, dass ihr als Jeffix Podcast dabei seid. Einfach alle, die irgendwie Bock haben, am Nachwuchs mitzugestalten, dass man die zusammenbringt.
0: Und es sind vor allen Dingen, also jetzt mal abgesehen davon, dass man das reine Treffen von, von allen möglichen Studierenden, Studierenden ähm, die Thematiken, also worum es jetzt gehen soll. Also wir haben jetzt eigentlich so, mhm. so zwei Themenblöcke, so ein bisschen, zweieinhalb bis drei eigentlich auch so. Also wir haben einmal so dieses Thema Nachhaltigkeit. Wir sind natürlich noch auf der Suche nach Vertreterinnen und Vertreter, die irgendwie sprechen wollen. Ähm, wir haben das Thema Nachhaltigkeit, wir haben mentale Gesundheit, Mental Health in unserer Architekturbranche. Was ähm, Ist es denn so geil oder ist... Sind die Überstunden wirklich so romantisierend oder ja. ist es einfach nur.
1: Oder gescheit dabei, dazu gut zu sein, wenn man drei Nachtschichten hintereinander hinkriegt? Ja. Ist das eine Auszeichnung oder eher doch nicht? Als also drittes Thema ist tatsächlich dann die Nachwuchspolitik. Also ähm, okay. Nachwuchsarbeit, wo können wir unsere Stimme erheben, wie können wir so ein bisschen beeinflussen, mhm. dass wir halt, ja, eine strukturelle Nachwuchsarbeit bekommen oder was können wir mit Necture Plus auch machen? Also so Ideen wie eine Praktikumsbörse oder ähm, irgendeine gemeinsame pecha vortragsreihe oder, oder, da gibt es immer so viele Ideen und es ist so spannend, oder einen gemeinsamen bundesweiten Workshop, wo alle Hochschulen irgendwie sich eine Halle mieten und dann sagen, wir machen jetzt zusammen ein Projekt, also da gab es so viele Ideen, die mal besprochen wurden, das ist schon Wahnsinn. Und dann ist es halt immer spannend zu gucken, ob aus den Ideen vielleicht irgendwann mal Realität wird.
0: Voll, also ich glaube, das ist ja auch ähm Erstmal finde ich sehr toll, dass wir schon überhaupt diesen Kontakt haben zu ähm, Tillmann. Prinz. Prinz? genau. Ähm, weil das war ich auch so eine Überlegung, wie, oder hatte ich erst am Anfang, als ich das erste Mal von gehört habe, war mir so, okay, mich würde irgendwie mal interessieren, wie jetzt Leute darauf reagieren, dass es überhaupt sowas gibt. Ob man so ein bisschen müde belächelt wird, in Anführungszeichen, ach, mal, die, die Jugend oder sowas. Aber das ist ja, ich finde es schon mal ein schönes Zeichen, dass man denkt, okay, niemand, man, man wird erhört. Und ich glaube, dass das auch nur förderlich ist. Und ich glaube, dass alle gerade in den, in, den, in den Anfangstagen dieser Organisation wahrscheinlich unheimlich motiviert hat und gepusht hat, okay, cool, es also gibt wirklich so, das hat das hat das, dass auch Leute irgendwie, die, auf die wir ja zukommen wollen, dass die auch auf uns ein bisschen zukommen und dass da irgendwie ein Gehör ist, dass da irgendwie auch danach da sich mal ein bisschen drauf freut, dass okay, das ist die wirklich die Jugend, die ist da und die hat da irgendwie Lust drauf, auch was mit zu bewirken.
1: Genau, ich glaube, viele haben sich auch einfach gefreut, da ist ja jetzt ein Ansprechpartner Viele wussten auch nicht, wen soll ich denn ansprechen, wenn ich was mit dem Nachwuchs haben wollte. Man konnte Einzelpersonen ansprechen. Mhm. Aber wenn man so eine Organisation plötzlich ansprechen kann, da haben viele gesagt, ach, das ist ja schön, dass ihr jetzt da seid. Jetzt haben wir endlich für ganz viele Themen, jetzt ging es zum Beispiel drüber, sollen in den Kammern ähm, Online-Studiengänge anerkannt werden. Ja, jetzt konnte man plötzlich den Nachwuchs ansprechen. Jetzt vermitteln wir sogar zwischen der Hochschule und den Kammern als Lecture Plus, als Mhm. Moderator. ähm, Oder viele ähm, Kammern sind auch auf uns zugekommen und haben gesagt, ja, wir würden gern die Studierenden und die die jungen Leute mehr einbinden. Wir planen eine Nachwuchsmitgliedschaft. Könnt ihr euch uns sagen, was euch interessiert? Ja, natürlich können wir euch das sagen. Also es war wahnsinnig und, und auch viele, wenn man sagt, was wir sind, weil wir sind ja schon so ein bisschen die, die einzige Nachwuchsorganisation, ähm, die diese Art, ähm, wie wir sie jetzt aufbauen, so hat. Ja, es gibt natürlich noch die LASCO und den BFSR, also von den StadtplanerInnen mhm. und von den LandschaftsarchitektInnen, die sind schon über Studium organisiert, aber noch nicht, doch ein bisschen anders wie wir als Necture Plus. Ähm, und da merken wir schon, wenn wir dann auch bei uns einladen, dann kommen halt auch große Namen. Michael Braungards, Noetta, ähm, Ingenhofen, Max Zittelsberger, den ihr ja auch neulich im Interview hattet. Und die sind dann total offen oder irgendwie die Präsidentin von der Bundesarchitektenkammer war auch da und hat mit uns über Themen diskutiert. Wie zum Beispiel, wie ist denn die Chance, wenn man als Nachwuchs in Wettbewerben mitmachen möchte, auch was mal was zu gewinnen, um sich selbstständig zu machen. Und plötzlich kann man mit denen, die in allen Gremien sitzen, die auch bei dem Bundesministerium ein- und auslaufen, jetzt können wir halt langsam mal mit denen reden. Und die freuen sich drauf.
0: Ja, also ich, ja, Meistens <lacht> jedenfalls. Es gibt natürlich auch die, die sagen,
1: oh, was wollt ihr denn? Jetzt wollt ihr was verändern? Das ist Quacke. Aber ich sag mal, die gibt es überall. Ne?
0: Ja, na, also ich glaube, dass das Allein schon, wenn man sagt, okay, du hast gesagt, wie viel waren in Darmstadt? 130 mhm. Leute waren da. Und ich glaube, wir haben auch bei uns jetzt, wir haben vor einer Woche oder sowas haben wir in Kaiserslautern so ein bisschen gefragt, wer hätte, also erstmal so fachschaftsintern, wer hätte denn Lust? Und also ich glaube, ich habe 10 bis 15 Leute angemeldet, die grundsätzlich erstmal Bock haben. <lacht> und, und wenn sowas. ihr dann
1: wieder alle mit dem gleichen T-Shirt aufschlagt, aber diesmal, letztes Mal wart ihr sie, sieben, jetzt 15, ich glaube, dann kriegen die Leute Angst und <lacht> dann so eine Reihe wenn dann noch eine Musik unterlegt.
0: Nein, ich finde das. Ich finde, man kann das ja auch so ein bisschen, gerade so, wenn man wenn vielleicht jetzt auch gegen Ende irgendwie kommen und sowas, aber ich finde, man kann das ganz gut, also die Thematik an sich, Next Plaster, so ein bisschen auch einfach übertragen auf die Leute, die halt, denen ist vielleicht noch ein bisschen, jetzt irgendwie nach München zu kommen, vielleicht ein bisschen groß ist, aber generell einfach sagen, im Studium die Möglichkeiten zu nutzen, sich irgendwie zu engagieren und zu beteiligen und miteinander zusammenzukommen. Also ich glaube, weil ich habe zum Beispiel bei mir, das war mit bei mir ein ausschlaggebender Punkt, warum ich zum Beispiel nach Kaiserslautern gewechselt bin, ähm, weil ich einfach gesehen habe, wie, also was die Fachschaft macht, was die Uni generell macht, sowas was für eine Öffentlichkeitsarbeit die auch machen und sowas und ich finde das unheimlich schön, weil ich glaube gerade die Architektur ist ja so ein, so ein, so ein, so ein Bereich, wo man einfach, es funktioniert einfach nicht, wenn man es alleine macht und das lebt von diesem Austausch und dieses von aller Lernen, das ist auch so ein bisschen der Gedanke, warum dieser Podcast überhaupt jetzt zustande gekommen ist, es ist ja. irgendwie so Kern des Gedanken gewesen, wie wir in Kontakt gekommen sind und deswegen ist ja auch, meine, wir haben vorhin schon so ein bisschen gesprochen irgendwie über, über, über Feedback und sowas, sei es jetzt über Instagram oder irgendwie anderweitig und sowas, dass das ja es ist ja ein, ein, ich weiß nicht, es ist zum einen immer wieder ein schönes Gefühl, wenn man irgendwie andere Leute trifft, die du so gleich denken oder die irgendwie gleichen Interessen haben. Und ich glaube, dass das,
1: ähm vielleicht <lacht> mein, mein Schlussappell an alle, die zuhören, sich wirklich, das eine ist natürlich, sich ins Projekt richtig reinzuknien. Und das andere ist aber auch immer zu gucken, wer kniet sich jetzt noch mit drumrum. Und wenn man dann eben, gut, jetzt will ich nicht schon wieder die Nachtschichten ansprechen, mhm. weil das ist ja auch so ein Thema, müssen wir uns überlegen, ob das gut ist. Aber irgendwie dieses gemeinsam etwas erschaffen, das macht so viel Spaß und dann das im Studium schon anzufangen, sich nicht nur für das eigene, sondern für mehr, also auch für die Gemeinschaft zu interessieren, das bringt einen immer so viel weiter. Man kommt in so, ein, so ein, fast wie so eine Art Netz und das eröffnet so viele Wege in alle Richtungen. Das war bei mir in alle möglichen Tutorenjobs, in alle möglichen, Büros danach, in allen möglichen Sachen, es, ist, es öffnet so viele Türen, es macht so viel Spaß sich ständig mit Themen zu, inter- äh, zu beschäftigen und das kann man eigentlich, da baut man die Grundsteine im Studium auf, wenn man sagt, ich mache das jetzt hier nicht wie in der Schule durch, sondern ich lebe das, ich gehe auch mhm. auf abends die, die WG-Partys, ich organisiere das Fachschaftsfest mit, weil dann kommt man mit allen in Kontakt und das ist eigentlich mein Schlussappell. So, engagiert euch, lebt die Architektur. Das ist das Geilste, was man machen kann. Wenn das für Ach, euch das Richtige ist, natürlich. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, genießt es, kostet es aus und dann lasst es euch gucken, wo es euch hintreibt. Es ähm, macht echt Spaß. Auch nach dem Studio.
0: Gott. <lacht> Amen. <lacht> <Danke>. <lacht> ja, aber vielen
1: Dank für die Einladung.